0: Detalles inigualables El silencio en la espera de la sala La oscuridad en los asientos El brillo en la pantalla Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
1: Nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de desconocidos
0: De Retinas, de, 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 de retinas. De retinas.
1: Yeah. Bienvenidos a De Retinas, esto es su cabina cinematográfica, me da mucho gusto acompañarlos esta semana Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en producción Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de Nam que hace posible la transmisión de este espacio. Les recuerdo que estamos en el 96.1 de FM y como les decía, hoy vamos a estar hablando de cine aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que nos pueden contactar en el en X, antes conocido como Twitter, en arrobaRmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos leyendo sus mensajes. Esta noche vamos a iniciar con un tema más cercano, eh, un festival mexicano, y después ya ingresará Jorge Negrete aquí a la cabina y nuestra invitada para platicar de una película coreana que regresa a salas este fin de semana. Pero, como les decía, vamos a iniciar con un festival muy mexicano y que este año cumple precisamente 18 ediciones. Y para hablar de la nueva edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, TOX MX, está su director en la línea, Inti Cordera. Inti, buenas noches.
0: Hola Rafa, qué gusto estar aquí contigo, no en la cabina como lo hemos hecho durante muchos años, pero bueno, aquí a través de esta señal telefónica y en esta señal radiofónica desde Retinas en Radio Unam. ¿Cómo estás Rafa?
1: Muy bien Inti, pues emocionado de que ustedes inician este jueves 12 actividades y tendrán funciones hasta el domingo 22, 10 días de documental aquí en la Ciudad de México.
0: ...diez días de documental... ...como desde hace 18 años... ...lo hace primero DocDF... ...ahora DOC mx ...pero sí con el gusto... ...de poder seguir compartiendo... ...con, con el... ...con el público que... que ...ya es fiel... Que eh, pues ...comparte nuestra pasión... Por, ...por el gusto de disfrutar... ...el cine de la realidad... ...la no ficción... ...y que, y que este año nos trae... pues ...una nueva programación... ...nuevas historias... ...nuevos horizontes... ...que a través de la pantalla... ...y de nuestras retinas, pues ...nos permite conocer más y mejor... ...esta realidad tan compleja... Que nos, ...que nos rodea... ...¿no Rafa?
1: Eso sí, y Inti van a empezar con una... ...película de una cineasta... ...que ya estuvo en Docs MX... ...y que incluso ganó un Oscar... ...en ese tiempo en que tardó en regresar... ...al festival... ...cuéntanos un poco de, de la película de, de inauguración que es de Maite Alberti, una cineasta chilena. Sí,
0: pues bueno, nos da mucho gusto volver a tener como parte de nuestra programación y más como función inaugural, una película de una cineasta que reconocemos con un gran talento. ¿no? Maite, permíteme nada más, no corregirte, pero no ganó el Oscar, pero fue nominada ah, el cierto. año pasado por el agente Topo ahora va con esta nueva película, con La Memoria Infinita, otra vez en su carrera, y esperemos, porque además Maite es una de las grandes cineastas latinoamericanas. Una mujer que ha demostrado no solamente su capacidad creativa, no desde La 11 Los Niños, eh, La Gente Topo, El Salvavidas, demostrar una un, una forma muy original y muy personal de hacer cine documental. Y ahora Maite nos trae esta nueva entrega con la que abrimos el festival el próximo este próximo jueves, 12 de octubre, con La Memoria Infinita, una, una película que yo creo que se podría decir es una película de memoria y de amor, ¿no? una película de una pareja que enfrenta una situación pues compleja de salud, ¿no? y, y a través de ella, y sobre todo, pues, nos permite ver pues un acto de, pues sí, de memoria y amor. Entonces, digo, es una, es, de alguna manera, siempre una película inaugural suele decirte es una declaración de principios de un festival, ¿no? Cómo abrimos, cómo nos manifestamos, y creo que Dox mx en esta decimoctava edición, pues nos nos permite con esa película hablar de muchas cosas, ¿no? de Hablar de, 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 de sí, de la memoria y del amor, ¿no? Y, y bueno, y con ello abrir una programación de 85 películas que son parte de la selección oficial, 55 cortometrajes documentales que fueron hechos en tan solo 100 horas como parte del reto ToxenX Nacional y que ya están disponibles a través de nuestra plataforma en línea, toxenlinea.com, además también demostrar trabajos que hemos hecho este año en el sexto taller y práctica experimental con la cátedra Berman y con la Filmoteca de la UNAM y, y también pues, pues no sé, mostrar pues muchas muchas historias que forman parte de, del quehacer cotidiano de quienes con su mirada voltean a la realidad y la hacen película
1: Oye Inti, y cuéntanos un poco de las sedes de este año, ¿dónde estará pasando el festival para que ellos quieran acercarse a las funciones?
0: Bueno, este año en la Ciudad de México tenemos como una sede fundacional y principal, la Cineteca Nacional, eh, en el circuito Roma Condesa que hemos encontrado, es un espacio donde podemos encontrarnos, convivir en, en un digo, en un rango periférico amable, ¿no? No, no, no en la dimensión total de la ciudad, eh, en el Cine Lido, del Fondo de Cultura Económica, en el Parque México, en el Cine Guete, el Cine, en el Cine Tonalá y en el Cine Mex Plaza Insurgentes, Esas son nuestras cinco sedes aquí en esta zona geográfica de la Ciudad de México, aunque también tenemos programación en pilares, en faros, en diversos espacios alternativos e independientes de la Ciudad de México y de todo el país a través de la red Octubre que es nuestra red colaborativa de exhibición nacional.
1: Eso, y, y, y este año me surge un poco la duda, si, pues más bien, ¿cómo se dividieron temáticamente estos eh, más de 80 documentales que nombrabas al inicio?
0: Bueno, a ver, nunca nos hemos pensado como un festival que se divide a ver temáticamente, ni, ni se presume temáticamente, ¿no? Eh, asumimos que abrimos una convocatoria anual, que eh, recibimos casi mil películas este año, que de, de cada una de ellas hay un tema que nos habla, y de ahí se conforman las seis secciones competitivas que este año conforman nuestra programación. Tres secciones internacionales, una es Global Docs, que son es una mirada o una una posibilidad de entender diversos aspectos de la realidad internacional. Otra sección, Mujeres a Cuadro, que nos permite adentrarnos en, en un espacio de entender a través del cine documental una perspectiva de género y, y historias no solo femeninas, también feministas. Nuestra América, una sección que nos abre también, como muchas veces lo hemos hecho a una mirada hacia esta región tan hermosa y tan compartida que es la América Latina, por nuestra historia, nuestra cultura, nuestro lenguaje. Y cuatro secciones fundamentales este año, que son las secciones nacionales, que son Hecho en México, Ópera Prima y Fragmentos Mexicanos, ¿no? Cortometrajes y largometrajes que nos permitan adentrarnos en historias pues, de nuestra realidad, en México.
1: Oye, antes de, de terminar eh, con la entrevista, ¿dónde pueden encontrar los radioescuchas toda la información del DOCS MX? Bueno,
0: pues por supuesto que pueden visitar en primer lugar nuestra página oficial, www.docsmx.org, allí está toda la programación de las funciones, eh, pueden también seguirnos en redes sociales en punto no @docsmx y visitarnos en docsenlinea.com donde podrán, como te comentaba Rafa, pues conocer la programación de cortometrajes nacionales, internacionales, el reto Docs y los, los trabajos que se hicieron en la en la práctica y taller con la cátedra Berman. Así que pues hay muchos espacios. Búsquenos en docsmx.
1: Perfecto. Pues re solo recordarles que. La décimo octava edición del DOCSMX MX inicia el próximo jueves 12 de octubre y terminará el domingo 22. Y pues, Inti, atrévanse a descubrir qué trae este año el festival.
0: Muchas gracias, Rafa. Atrévanse.
1: Eso. Un abrazo, Inti.
0: Un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Nosotros vamos a escuchar un poco de música antes de ir a nuestra siguiente sección. Escuchemos Bring My Love de Star Sailor y regresando les decimos de qué película es parte del soundtrack esta canción. De Retinas. Recuerden que están en Derretinas. De Muchas gracias que nos siguen acompañando en este de Derretinas. Le mandamos un saludo a Gina Cobos, a Amanda Salinas, a Leslie Solís, a Geraldino Ochoa a toda la generación de la maestría de guionismo de centro, cine, eh, cine de entretenimiento y televisión, ¿no cómo
2: Sí, así
1: es. Algo así es. Disculpe si lo dije mal <risa> Y obviamente también un saludo a todos los alumnos de la ENAC Porque ya Mauricio Orduña se estaba enojando eh, Vamos a, como les decía, más bien Tenemos dos temas, este programa El primero fue la próxima edición del DOCS MX Que les recuerdo inicia el próximo jueves en la noche Que tendrá durante 10 días funciones llenas de realidad y documentales Pero antes de eso Darle la bienvenida a Jorge Negrete que está en esta
2: cabina ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches Ya listo. ¿Estás emocionado? Muy emocionado porque vamos a ver una película Nueva para mí Eso
1: ahorita lo platicamos Eres <risa> un poco curioso Pero justo eh, vamos a estar hablando Les decía de una película coreana que regresa a los cines Este jueves Se trata de Old Boy La tercera o cuarta película de Park Chan-wook O la segunda, no me acuerdo Bueno, ahorita no lo vamos a a, a discutir, <risa> pero sí, quizá, la película más famosa de Park chang que este año cumple eh, 20 años de haberse estrenado en Corea, porque hay que decir que hasta el 2004 llegó al Festival de Cinecán, donde ganó el premio, el Grand Prix, que es como el gran premio del jurado, uh -huh. y un año después vino a dar aquí a la edición 2005 del FICO.
2: ¿Te acuerdas del FICO, Jorge? Sí, cómo olvidarlo. Ahora se llama... O sea, yo, yo, no, este, yo no me atrevería a poner etiquetas. <risa> bueno, bueno, pero muchos de los del equipo de programación de ese este festival, eh, pues todavía ahí andan. Sí, eso curiosamente fue un festival que nos
1: dejó muchas cosas, incluyendo equipos de programación, que siguen todavía metiendo su cuchara en más de un festival. En toda la escena nacional. Y eso, eso va a ser nuestro tema de esta noche. Eh, es la quinta película de Parchanguk, disculpen. Y para platicar de este hito del cine coreano, está aquí Karen Espinal Vázquez. Karen, ¿cómo estás?
3: Muy bien, hola Rafa, Jorge, gracias por invitarme.
1: Nos da mucho gusto tenerte de vuelta aquí en el, en el programa. La última vez que viniste hablamos de The Banshees of Initiation, Initiation, y bueno, han pasado muchas cosas desde entonces, Karen. Muchas. <ríe> Especialmente películas. Pero bueno, decíamos que el juego regresa a esta película que mucha gente vio, eh, a excepción de Jorge, que generalmente empezamos los programas preguntándole al invitado dónde es que vio por primera vez la película de la noche, pero resulta que Jorge nunca la había visto. Vive, vive una mentira,
2: Jorge. No sé por qué yo nunca, a mí nunca me preguntaron. Yo yo asumí que la había visto. Ahora sí, visto. literal como el personaje de Los Simpsons que no hablaba hasta que le hablaron. Sí, oye, pues porque nunca habías visto este...
1: Nadie, me, Nadie me había preguntado.
3: Sí, fue una sorpresa.
1: Un poco Sobre todo Porque creo que hemos discutido Las otras películas De Parchanwook
2: Pues No eh No que yo recuerde No en este espacio Stalker.
1: No 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 es en este espacio Me refiero Ah bueno Es de, lo que les de de decía manera También privada. este ahorita
2: Antes del corte No que Antes vi dos veces Stoker Que este Oldboy Imagínate
1: Imagínate el asunto. Se va, sí. a, Más de uno Se va a escandalizar
2: sí aunque También <coughs> He de decir que no Nunca he sido Como el, el fan más grande del ...del cineasta Park Chan-wook. Obviamente respeto muchísimo su, su oficio, este, su, su trabajo. Nunca he sido como muy fan, muy, muy devoto. Y este, creo que de alguna u otra forma, viendo All Boy... ...entiendo mejor como muchas cosas y también me hace apreciar... En ...muchas otras de las películas subsecuentes que, este, que vinieron. De alguna u otra forma, es como este primer momento tan fuerte y que a la distancia sigue siendo tan fuerte, tan influyente, que a veces incluso a los cineastas mismos les cuesta trabajo sacudirse de esa... Bueno, él, de esa misma influencia. Él no sé si se ha recuperado.
3: Yo creo que no. Mm -hmm.
2: Porque creo que
1: a cada película todavía hay gente que escucha es como estuvo bien pero no es Old Boy.
2: Y nunca será Old Boy. Que qué bueno, ¿no? Exacto, Creo que, que bueno. exacto, exacto.
1: <risa> bueno, hay, hay que decir también que Old Boy es la segunda de, película de una trilogía, ¿no? conocida uh -huh. coloquialmente como la trilogía de la venganza. La primera parte es simpatía por el señor Venganza, que le decía a Karen que yo recuerdo haberla visto y se me borró el cassette, así no recuerdo qué se trata esa película. ¿no? Así nada, 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 nada. Después Old Boy, que fue quizá la más famosa y que justo como ya mencionabas, era, fue esta puerta de entrada a la nueva. ¿Cómo le decían a la nueva ola de cine coreano?
2: El nuevo cine coreano. Cada vez que de repente hay dos tres cineastas que hacen una película y dicen ya... ya hay la una nueva, nueva ola. ola.
1: <risa> sí, bueno, aquí ya vamos en el cuarto o quinto nuevo nuevo cine mexicano. Eh, y después La Señora Venganza, que esa creo que también fue medianamente popular porque Mauri, aquí Mauricio Orduña dice que es la única que se acuerda haber visto. <risa> ¿En dónde? ¿En un fico? ¿En la vida, Mauricio? ¿Te la puso una novia? Creo que se la puso una novia. <risa>
4: Ah, ah, piratería bueno, del Una Chupo. novia
1: platónica, Ricardo Pineda se la puso
2: Piratería del chopo sí.
1: Entonces así llegó a nuestras vidas Karen, ¿tú recuerdas cómo viste por primera vez Oldboy?
3: Sí, llegó a mí Muy curiosamente, tengo hermanos más grandes Entonces uh -huh. siempre son como Los que traen las influencias guía. Exacto, y una de mis hermanos Tenía como su colección de películas Y tenía eh, Battle Royal. Uh -huh. Entonces me acuerdo que la vi Me gustó mucho y como que empecé a buscar películas, así como japonesas, bla 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 y buscando así como en las listas de películas más impactantes, no sé qué, siempre salía All Boy, siempre salía All Boy y la vi, yo creo que tenía como 16, estaba en la prepa y la vi en el festival del Torrent, o sea yo así de ir a, a los festivales que dicen, pues no, no, Cineteca no me quedaba muy lejos, porque aquí... Bueno,
1: también eres del Estado de México. Exacto,
3: justo. Mm -hmm. Vivo, vivía en el Estado de México, entonces sí, era como una, una gran excursión. Uh -huh. Entonces pues sí, en el Festival del Torrent, la bajé. este Y así, así llegó a mi Old Boy.
1: Que no debe de haber sido la única. O sea, yo sé que... Yo no la vi en, en el momento de su estreno. Sí, tampoco, tampoco la vi en el FICO. A pesar de que creo que ya íbamos en esas fechas. ¿O no? No, bueno, no. No me acuerdo. El chiste es que Sí me acuerdo muy bien que Luisa Redondo que iba con nosotros en la preparatoria y que ahora trabaja con, con en Mil, nubes, Mil este, nubes, en la productora de Mil Nubes, con Roberto Fiesco y Julián Hernández. Un día por alguna razón llegó y me dijo tienes que ver esta película y era el DVD de Oldboy que en México tiene el subtítulo de Cinco días para vengarse, o Cinco uh -huh, días cinco de vengarse. Veng veng
2: cinco días para vengarse
1: y así fue como llegó a mi vida Parchanguk y justo eh, no es como empezar igual que tú empezar a buscar cine Japonés, coreano.
3: Sí, la verdad sí me, o sea, sí le tengo como mucho cariño a esa película en particular porque sí me abrió como, pues nada más directores, no, no, no nada uh -huh. más como a su filmografía porque pues en ese entonces no había visto la de Simpatía por el señor venganza, o sea, fue como después, pero pues al mismo año que salió el boy salió esta de cómo se llama eh, Memories of Murder, uh -huh. o sea, como ajá, o sea, sabes como todo es Kim Ki -do. como muchos directores <risa> que sí hacían cosas bien extremas En ese momento me parecía Entonces sí, la verdad es que gracias a All Boy sí llegué como a Y no nada más películas, o también pues por ejemplo no Después de ver All Boy Vi que estaba ligeramente basado en un manga Entonces fue como empezar a buscar como otro tipo de cosas Igual Battle Royal pues fue el libro Entonces como que sí, sí le, le tengo cariño Porque pues también era como ver sus influencias, ¿no? Y por ejemplo, él hablaba de que no veía cine contemporáneo entonces como que sus referencias eran que Antonio, Bergman. entonces pues ahí también empiezas a llegar como a otros otro tipo de películas, entonces sí, pero sí me acuerdo mucho que la vi y fue como a todo mundo, era tienes que ver esta película o sea creo que hasta mi mamá se la terminé poniendo, <risa> este entonces sí, 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 siento que era como muy película de prepa, no que era como ah, sí. esta es la película que tienes que ver
1: a mí me da un poco, debo decir, como de miedo a regresar y enfrentarme a qué nos ha pasado en el programa con otras películas que revisamos de esa época de nuestras vidas, que dices ah ya no tengo 15 años, ¿no? ya no, ya no hay ese mismo impacto, lo cual creo que hace más interesante que nunca la hayas visto.
3: Justo eso le decía ahorita <risa> antes de entrar que le dije que luego pasa que hay películas que si no viste como en su momento, las ves después y ya es como ah, ya lo vi, o ya no uh -huh. me no, que es como muy Sobre de
1: la todo época Pero no, 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 Pues todo el todos lados y sobre todo creo que es muy interesante saber cómo se hicieron ciertas cosas como o sea, lo técnico de la película que sigue siendo quizá la característica más interesante del cine de parchango o hay o, o dirías que es otra cosa
2: yo creo que en, es una combinación como de cosas hay como un sentido de narración clásico pero al mismo tiempo eh, digamos está como de alguna u otra forma por la estructura se va como desdoblando pero al final estamos hablando como de nada más como poner historias o sea no no es nada más, o sea es como de alguna u otra forma la forma en la que se entrelazan estas historias y el bordado que se hace como entre ellas y creo que ahí entra justamente como uno de los recursos como más eh, que quizá más le. Más le heredó Park Chan-Wook al cine clásico que es como justo esta parte de las disolvencias, las transiciones, los trucajes como de edición que hay que la hacen muy evidente O sea, creo que ahí es donde hay como una de las, este, de las virtudes o de las como características más, más evidentes de su cine, ¿no? Siempre que pienso como en fundidos, transiciones, este, tengo muy presente uno que hace con en Stoker, con el pelo de Mia Vashikovska, que de repente le están peinando y eso se convierte en un este. en un camino, ¿no? Este. Y aquí, por ejemplo, en Old Boy, hay mucho de eso, este, también. Entonces. Creo que en, 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 esa, en nada más es como radical o disruptivo en apariencia pero justo como decía Karen hace rato que el mismo Park chan -wook reconoce la influencia de lo clásico y lo respeta a tal punto que eso como que siento que pasa eh, de forma más o menos como este muy pura a, a su cine justo creo
1: que es momento de decir que Park chan -wook no estudió cine como tal, estudió estética que ah. es como ah. estudios de arte, estética del arte básicamente y uh -huh desde ese lado llega al cine, ¿no? si lo escuchan hablar, que además es un hombre un poco parco, no, no le gusta en realidad eh, como dar muchas entrevistas, no sé si es una característica suya, o en general de los cineastas coreanos, porque creo que fuera de Bong Joon-ho, eh, todos son un poco reservados, eh, que me corrija alguien, ¿no? si, si tiene otra idea. Pero bueno, él habla por ejemplo de esta famosa escena del pasillo, donde todos se golpean, que él, él pensaba en una pintura renacentista de caballeros, una pelea de caballeros donde hay no como cierta violencia pero que no es tampoco tan clara porque creo que el, el recuerdo de la película es mucho más violento a veces de lo que sucede a cuadro, no porque no suceden cosas cruentas, pero como que el impacto visual es mucho más grande de lo que realmente está pasando, ¿no? y pues aquí hay muchas influencias, ahorita lo vamos a hablar creo que antes de eso hay que decir que la trama de la película Sí, porque ya vamos a acabar el programa y no les hemos contado. Eh, se trata de un hombre, Odaesu. Odaesu O. Oh, eh, creo que se pronuncian el O al final. Creo. Pero bueno, Odaesu eh, es, un, es un borrachito, un borrachales, como lo conocemos en la primera escena, que el día del cumpleaños de su hija es secuestrado y metido en un cuarto durante 15 años. Un cuarto en el que... ...no tiene mucho control de su vida... ...no tiene una televisión... A un lugar donde ir al baño y bañarse... ...y le dan de comer tres veces al día... ...pasa ahí... 15 años... ...y un día lo liberan... ...con muy poca información... ...respecto a... ...quién se lo hizo... ...y por qué se lo hizo... ¿no? ...y el resto de la película se va a tratar... ...de que junto con Odaesu ...descubramos... ...qué le pasó... ...o por qué más bien... ...por qué le hicieron... ...lo que, lo que le hicieron... Que le hicieron. ¿no? Eh, ...creo que esa primera escena es muy interesante... ...porque... No solo da... ...inserta dentro de la película... ...y de una película en la que pasan cosas... <risa> ...fuertes... ...cierto humor extraño... ...un poco ahí... Eh, no, sé, ...no sé cómo describir el humor... ...pero que va a haber elementos de humor... ...a lo largo de toda la película... ...incluso a mitad de las escenas de pelea... ...o de las escenas más violentas... ...y además muestra que bueno es un hombre un poco... Eh, ...sonso... ...por decirlo de alguna manera... ...no, no, no brilla por su... Por su inteligencia y que además es un poco <risa> deslenguado, digamos. <risa> no, pero que además actúa sin pensarlo mucho. Que va a ser quizá la característica más más este que se va radicalizando del personaje. ¿no? Nunca va a brillar por lo que piensa, sino por su actuar un poco animal que también se va a ir acentuando conforme lo que pasa. Uh -huh. Ahí este hay algún dato que quieras añadir Jorge. Ahí está breve trama, hay que decir que eventualmente vamos a soltar algún spoiler uno porque tiene 20 años la película y sí, su ya. remake tiene 10 años entonces, bueno el remake tampoco lo
2: habías visto ¿no? el remake no lo he visto y te decidiste detenerte ahí no, yo creo que, o sea, ya ahorita te platicando con Karen fuera del aire ya como que me, me picó un poco más la curiosidad entonces, sí pero, o sea, creo que en todo caso ese es como digamos lo primero, y, es, y era justo lo que yo sabía o sea, le digo a Karen que lo único que yo sabía era o lo, lo único que yo tenía el conocimiento de Dolbo era que le gustaba mucho a Tarantino bueno, ese
1: año que gana Cannes este, él fue el Tarantino presidente, era ¿no? de
2: sí. del jurado Ay, me extraña mucho que no le haya dado la, la palma, creo que ese año fue este Fahrenheit 9-11 de Michael Moore mm. ¿qué se entiende? ganó la política y este la foto, bueno, lo, lo del martillo y la foto de Oda es su sonriendo, así con la sonrisa este muy, muy exagerada. Eso era lo único que sabía de Hollywood. Ah, y lo del pulpo. Y ya. Pero fuera de eso, no no tenía idea de lo que me esperaba. Ese sushi sí está muy fresco.
3: Muy.
1: Y pues, eso, eh, Karen, ¿hay, hay algo... Digo, ya la habías visto, ¿no? Dijimos hace 20 años por influencia de tus hermanos. Y ahora que regresaste, ¿hubo algo que, que se haya perdido? ¿Sientes que, que la película sigue estando ahí al nivel?
3: También tenía miedo que me pasara eso de que no recordarla como cuando la vi. Porque sí tenía mucho tiempo de no verla. Pero más bien me fijé en cosas que en su momento no noté. O sea, por ejemplo, pues digo... Soy editora, entonces ahora ya me fijo más en ese tipo de cosas y Ajá. todo lo que hablabas, ¿no? de como las disolvencias y o sea porque pues hay formas de hacerlo y creo que lo sabe hacer muy bien. Este, como muy finas. Este entonces me fijé más como en cosas técnicas. Y lo que te comentaba antes de entrar, que el humor. O sea, no me acordaba que era pues, sí, tiene momentos muy divertidos. O sea, digo, de nuevo, no sabría tampoco decir qué tipo de humor es, igual hay cosas que siento que a lo mejor y no deberían de dar risa, pero a mí me daban risa pero eso ya habla más de, de mí que, que de otra persona. No, no, cosa. yo creo
2: que sí, la intención es que den risa. <risa> Lo del martillo, no deberías dientes, de dientes, así caen riéndose.
3: No, o sea, por ejemplo, ya entrando, ya puedo entrar a los spoilers. Por supuesto. Ah, claro O sea, la escena inicial, ¿no? Que está agarrando al hombre este que se quiere suicidar y le cuenta su historia, ¿no? Y después es como, bueno, ahora yo te voy a contar por qué quiero acabar con mi vida. Y se para y se va, ¿no? Y la siguiente escena se avienta, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que sí, ¿no? No son como... Pues no sé si buscaba eso. Viendo ya entrevistas con él, creo que sí tiene esta cosa de su de ese humor. O sea, siento que sí es muy, muy ácido. Entonces, bueno, eso, lo del humor, que sí no la recordaba tan tan divertida. y Y nada, fue bueno no decepcionarme. O sea, como decir, sí, sí me sigue gustando. Y nada, como también algo que hablaba con Jorge era de... Claro, ahora puedes ver cómo se ha estado Repitiendo y repitiendo no, o sea, Por ejemplo, la escena del martillo Y la pelea, o sea, no sé, John Wick no, uh -huh. O cualquier película de acción gringa O sea, que ahorita, a pesar de que ya pasaron 20 años, siguen tomando cositas De ahí, entonces, pues sí
1: No, bueno, John Wick también es una Película de venganza uh -huh. a, mí, a mí lo que me, lo que, en lo que Pensaba mucho ahora que la estaba viendo y también Le mando un saludo a Axel Muñoz Barba Con el que estuve platicando esta semana De la película, es que hay una moral muy poco definida en los personajes, ¿no? No hay... O sea, el protagonista, este Oda Esu, es, es una persona horrible, ¿no? Al grado de que lo primero que hace cuando lo liberan es tratar de violar a la mujer que lo salva.
3: Brillante. O sea, <risa> sí, no es escena con él o sea, No, y también cuando sale, o sea, recién sale, que va en el elevador y ve a una mujer por ah, primera clar, vez. Ah, claro, que le roba los lentes. Sí, sí, o sea, se me hace pues Claro, lleva 15 años sin ver a otro ser humano, y luego una mujer. Pues claro, o sea, pues sí se deja llevar por sus impulsos, sus instintos. Eso, es, es un hombre muy uh
1: -huh. impulsivo. Y pensaba en cómo. O sea, esta película es del 2003. Y hoy, por ejemplo, también había muchos tweets de, de Kill Bill. Se estrenó hoy, ¿no? Hace 20 años. Uh -huh. y, y pensaba en, en, por ejemplo, en lo poco compleja que es la moral de Tarantino. No porque esa película no me guste. Me gusta mucho Kill Bill. Y creo que a la mayoría de la gente le gusta mucho Kill Bill. Pero ahí nunca hay duda de que el personaje principal, la novia, ¿no? Uma Truman... merece ser vengada y que lo que está tratando de hacer es si no es correcto, digamos como en, en lo ético, moralmente es, es es bueno, ¿no? Porque estas cinco personas, más Bill, la maltrataron, ¿no? Mataron a la hija y bla bla bla. Entonces, es, es obvio que estamos siempre con ella en como sí, claro, mátalos a todos. <risa> y aquí eh, eso va cambiando En realidad a lo largo de la película Nadie es este Nadie es, es una buena persona
2: ¿De qué otra forma lo definirías? No, creo que es justo como de repente Empieza, sí, sí, que los mate Ay, no, que te maten a ti que no es mejor. Y luego es otra vez, no, que lo maten a él No, mejor que te maten a ti Y justo como ese Que es algo muy sí, coreano, ¿no?
1: claro, El cine coreano de esa Es época que por eso me gusta esa Que no
3: tiene como O sea, como moralmente quizás está mal pero me gusta, o sea, porque siento que... No, hablando ya del, del remake, que es como muy hipócrita, ¿no? O uh -huh. sea, como muy moralino y... Muy no, gringo. Muy gringo, y por eso me gusta el cine coreano. O sea, claro, al final, veía una entrevista que le hacían a, a Park Chan-wook. Fue como una universidad en Corea y eran chavitos este, haciéndole preguntas, ¿no? Y entonces le preguntaban así de... Bueno, pero a ver, si fue con la, con la psíquica y podía, pues, tan fácil como... Borrarle a él ese recuerdo. Bueno, al final es súper ambiguo. ¿no? porque uh -huh. porque no lo hacen, no? Y entonces, pues él dice, ¿no? Pues porque se lleva, deja llevar por sus instintos. Y entonces se enfocan en a una chica que lo está viendo con cara de eso está fatal. Y él contesta, <risa> bueno, o sea, pues ese es el personaje, ¿no? O sea, no, no refleja como lo que yo como director haría, sino ese es el personaje. Y me gusta, me gusta que sí sea como, pues no, no es correcto, ¿sabes? O sea, pues, digo, estás hablando aquí del incesto y todo esto, entonces. Sí, me gusta que, que no tengan miedo como a cruzar esos límites y creo que está bien o sea.
1: No, y eso, creo que el, hay películas casi todas las películas coreanas de esa época tienen esa característica ¿no? Eh, el cine Kim Ki-duk, por ejemplo, que es mm -hmm. contemporáneo de Park Chan-wook y que siempre trata de poner al público en, en dilemas morales muy pesados ¿no? Eh, siempre tienen que ver con violaciones, incesto ser cenar miembros, este, todo lo que se les ocurra. Y, y también pensaban que, o sea, del otro lado de, del estrecho, ¿no? en Asia, en, en Japón también eh, estaba por ejemplo Takashi sí. eh, Por esas fechas, ahí sí, esa sí la vimos en el FICO, nichi eh, the uh -huh. Killer. Que es también una película complicada en, sus, este, <risa> en su moralidad. Y, y que eso es lo que lo hace muy interesante. Porque el, sí, a mí lo que me sorprende es que el el remake sea de Spike Lee y que haya tampoco filo en esa película sí, no. que sea no sé si es una o sea, obviamente es un trabajo por encargo pero alguien en algún momento dijo como que hagamos lo más sórdido pero al mismo tiempo mucho más simple sí. ¿no? eh, el personaje de George Blunden termina ahí como autoflagelándose y, y creo que el, lo, lo lo interesante de la película es que no o sea la, de, de la original no sé si hay un discurso temático que englobe todas las acciones, pero sí, obviamente te deja, creo que no sacudido, porque también ya la distancia ya con la edad se te quitan esas cosas, pero sí, este, pues
2: preguntándote qué pasó. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Como dice en la película, si te ríes, el mundo se ríe contigo, y si lloras, lloras solo. Entonces tú decides si ríes o si lloras. Híjole. No, mira, creo que justo esa, esa ambigüedad es algo que le cuesta mucho trabajo a, a mucha gente porque sobre todo la mayoría de los espectadores buscan eh, ser justamente dirigidos hacia una... ...hacia una emoción o hacia una... este ...cómo podríamos llamarle... ...hacia un bando moral como específico... ...porque eso da una sensación de seguridad... ...y de una u otra forma el hecho de que... ...muchos cineastas te quiten esa sensación... ...también abona mucho... ...a ese sentido como de... de perturbación, <coughs> más allá de lo que... ...pasa en sí en la película, porque justo a lo mejor... ...es muy buen ejemplo que ponías... ...¿no? de Kill Bill, porque... ...a pesar de que también es una película... ...creo que incluso diría que Kill Bill es una película... sus dos volúmenes en muchos sentidos tan violenta o escatológica como Old Boy, evidentemente no pega de la misma forma. Si sí hay pues, pues, una iglesia
1: es, es más que complicada es entretenida.
2: Es que Old Boy también es entretenida. Ajá, pero sea, también es muy muy entretenida. De una
1: manera más transparente,
2: pues. Digamos que es que hay una cosa como más. Te diría que incluso lineal, pero es que el boy también es este, hasta cierto punto lineal, aunque hay como estos flashbacks que también hay en Kill Bill. O sea, al final la narrativa sigue una línea, que es la línea de la venganza. Y lo que Tarantino plantea o ha tratado de plantear como en, la, es en ese en ese ron como de películas de Kill Bill. Hasta, bueno, hasta incluso era así una vez en Hollywood, es que la venganza está vindicada, la venganza uh -huh. está justificada. Muy gringo, ¿no? O sea, exacto, muy gringo. Bueno, ya, ya,
1: ves pero ahorita, pero ya ves lo que está pasando. este
3: camino, ¿no? Como que es muy claro que estás con la novia y que sí. No, y generalmente,
1: y... En, digo, la mayoría de las películas de venganza, al menos las no, norteamericanas, siempre es estar con el, con claro. el protagonista sí, ¿no? sí. y saber que el protagonista eventualmente va a cumplir con su fin, no importa si se muere al final, uh -huh. o si queda vivo para hacer otra película, como es el caso de John Wick, <risa> o Dead Wish cinco. No, es que o sea, por ejemplo en Dead Wish que matan a toda uh -huh. la familia y él decide ¿no? Eh, salir y matar a todos los, los truanes que se que le cometieron eso, pues todavía hay otras dos, tres películas que ya no tienen mucho sentido <risa> respecto a la trama principal, pero que dices ah qué chido ver a Charles Bronson este Dispararle un lanzacuetes, ¿no? A un punk. <risa> <risa> así termina la 3, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. <risa> Pero justo... Eh, lo que hace Park es no, no darte esa, esa satisfacción. Como dices, a cada, a cada momento... Va cambiando un poco el... Pues lo que piensas de, de los personajes, ¿no? Eh, hay por ahí una... Él, él menciona el Conde de Montecristo. ¿no? Uh -huh. y, y obviamente es algo que... Por la... ...educación clásica de Parchanguk... ...debe de haber estado ahí... ¿no? ...como flotando... ...pero el, pues la perturbación también tiene que ver con que... En, esa, o sea, ...en la historia de Edmundo Dantes... ...él sale y consigue vengarse... no ...hace todo un plan para recuperar... ...lo perdido, el dinero, la esposa... Eh, ...posesiones, todo lo demás... ...y aquí Edmundo Dantes nunca tiene idea... ...uno de qué le pasó... ...y sale y es como si el, el que le hizo todo eso lo siguiera, ¿no? como uh -huh. picando hasta bueno, no matarlo, pero hasta dejarlo mal <risa> uh -huh. por ahí dice él también el personaje principal, o que es como una bestia, uh -huh. que ha dejado de pensar completamente y solo está actuando y que creo que a lo largo de la película eso eso hace, ¿no? el volverla a ver es como ver los pequeños guiños uh -huh. de lo que está sucediendo porque creo que la primera vez es muy desorientador, sí ...algunas decisiones que toman los personajes... ...que dices... ...por qué está haciendo... ...por qué está haciendo eso... Si ...y después se explica...
2: Sí. ...si me preguntas... ...yo creo que lo iba a hacer... Eh, ...independientemente de que pasara eso... no Así él era un monstruo... ...desde el principio... ...siempre lo fue... Sí, ...sí...
1: ...pero creo que la diferencia es que... ...era un monstruo como muy ingenuo... ...porque todo pasa porque es... ...una... Sí, ...es, es simple, un hombre un poco sonso... Es, sí, ¿no? Sí, ...que no sí, sabe no. qué está pasando... ...no está haciendo... ...no es hace malicioso. las cosas con Dolo... Ajá. Ajá. ...y aún cuando... Lo que hace es como algo que haría cualquier persona sin querer. ¿no? Esos chismes de oficina se cuentan 20 al día. <risa> <risa> el, logras comprender qué está pasando con Yu Wu Jin Lee, que uh -huh. es el antagonista de la película. Y de cierta forma es también el protagonista. ¿no? Son como estas, do estas dos personas que de alguna forma este este acto las destruyó.
3: Sí, les definió su vida pues, o sea, a los dos.
1: Y eso, ¿qué, ¿qué piensas del villano, cara?
3: Ay, me gusta mucho. O sea, como que sí me cuesta mucho trabajo. O sea, porque me cae bien. ¿no sí. O sea, me, me cae bien.
1: A pesar de que es un millonario pedante.
3: Claro, o sea, pues es que sí, qué fácil, ¿no? O sea... Es súper millonario y puede darse el lujo de tener a esta persona 15 años atrapada y estar bogeado todo su. que el carro, que su departamento, ¿sabes? Pero bueno, dejando en dejando lado eso, o sea, digo, por ejemplo, mi, mi superhéroe favorito es Batman, entonces. Ah, claro. pues, sí, no millonario, pero dejando en lado eso me cae muy bien. O sea, creo que como que llega un punto, o sea, ya hacia el final, cuando ya eh, su sabe todo, uh -huh. este. Que sí me cuesta trabajo O sea, porque digo, vaya, los dos tienen motivos Como para querer venganza del otro, ¿no? Pero sí, pues es esto Estarte cuestionando como de Híjole, ¿de qué lado estoy? Digo, al final, pues los dos están mal O sea, digo, es un berrinche muy ¿Sí? <risa> Muy grande, o sea, es como Como ese meme, ¿no? De ¿por qué no vas a terapia? O sea, <risa> es, o sea más barato. <risa> ya es más barato Y, pero bueno Si no, no habría película, pero No, sí, me, me gusta mucho, o sea, creo que lo hace muy bien y, y eso, ¿no? Como que desdibuja el límite de... Pues sí, del lado de quién está. O sea, creo que no es tan blanco y negro. Claro. Y por eso me gusta, ¿no? O sea, como que los dos tienen sus motivos. Pero sí.
1: Eso. Oye, Jorge, ¿hay algún, algún director que creas que influye personalmente en Chan Wook?
2: Pues... Yo creo que en ese sentido, digamos, como de narrativa, es muy evidente que es este un cineasta como Hitchcockian En el sentido no narrativo, sino pienso exclusivamente como en el. en términos de lo formal, técnicos. de la. en términos técnicos y en términos como de la. de la inventiva visual para presentar, digamos, como la, la historia, ¿no? Eh, sobre todo como decir, bueno, ya tenemos como una narrativa que es en sí lo suficientemente como intricada y, como este, digamos, elaborada, entonces vamos a hacer que la parte, digamos, como visual eh, realce esa parte y no quedarnos únicamente como en la mera representación, de, o en la mera ilustración como del texto. Y ahí es donde justo entra como todo este, to, todo este trucaje y toda esta parte como muy, cómo podríamos decirlo, como muy, este, pues hasta cierto punto como muy estilizada, este, que yo siento que es mucho más evidente, digamos, como en, en la forma en la que se, se enlaza la historia, este, esta parte como muy artificiosa, uh -huh. en las, en las transiciones, los difundidos, los, este, las disolvencias, este, que digamos algo que está ahí en las en las imágenes o en términos como de, de composición no pero sí o sea,
1: ahora que veía otra vez la película, pensaba mucho en North by Northwest por ejemplo, que es intriga uh -huh. internacional, uh -huh. que es también la historia de un hombre que por pues, sin saberlo termina como metido en una trama de espías y que él no sabe ¿no? Uh -huh. y que toda la película es desorientador en el sentido de que tampoco, o sea, él no tiene idea de en qué se metió bueno, pero no en incesto.
2: <risa> bueno, <pero> no, <risa> lo único que le faltó a Norway
1: Norway sí, es... Un... Incesto, <risa> más incesto, por favor. No, pero también eh, algo como... Ay, por estarme riendo se me olvidó. <risa> como vértigo, Ajá. en el que también eh, Scotty... Hay como esta figura atrás, ¿no? el, el que mete a Scotty en la trama de buscar a Madeline. Eh, no aparece mucho a cuadro. Y sin embargo, todas sus acciones repercuten en qué, en qué le está pasando al personaje principal. Entonces, creo que sí hay algo muy, muy Hitchcockiano. No, bueno, bueno,
2: la última ni se diga, ¿no? Y sí. la base bueno,
1: sí, Decision to Live. Ahora, ¿la escena del pasillo o la escena del interrogatorio en Decision to Live? Híjole.
3: El interrogatorio.
1: <risa> bueno, como editora te hacemos más caso a ti. <risa> No,
3: pero me dio mucha risa porque justo vi como de la escena del pasillo y le preguntaban que si lo tenía como eh, así planeada, ¿no? O uh -huh. sea, y decía que no, que él sí esterewardea toda, toda la película y que, que es básicamente sí como va esterewardada sí, no la, la, la edita, ¿no? Pero que justo estaba viendo como el ensayo de esa, de esa escena y que le gustó como ver a los extras este, cansados y al actor principal. Entonces dijo... No, pues lo vamos a hacer así. O sea, porque sí dice que la tenía pensada como para pues, los inserts y sangre y no sé qué. Entonces... Y siento que sí se nota, o sea, como que ya que la estaba viendo y ya fijándome en otras cosas, ya no tanto de la historia, como que sí se nota en algún punto a los extras. O sea, que están ya cansados de que llevan como 15 tomas. Y creo que eso me gusta, o sea, me, me, me gustó que, que decidiera como no hacer la típica escena de acción donde te enfocas en otras cosas sino solo dejarlo y correr. Pero no, sí... La escena del interrogatorio en Decision to Live. Me, gusta, me gusta más.
1: Eso sí. Y eh, bueno, solo, solo quería añadir que Park chang wook como muchos cineastas de su generación, vivió la dictadura en Corea, una dictadura violenta en muchos sentidos. Así que no creo que no sorprende el hecho de que las películas se filtren de esa manera, que tengan estos como exabruptos, muy, muy violentos. Y... y esta moral, amoralidad, uh -huh. ¿no? Tan sí, marcado. sobre todo porque incluso cineastas coreanos que pensarías que no son de esa stripper, como Lee Chandong, por ejemplo, o Hong Sang-soo. Uh -huh. oh. Sang la primera película de Hong Sang-soo termina en un asesinato, uh -huh. un asesinato muy muy cruento. Ustedes trata de acordarme del título, pero... Mm, el día que el cerdo se cayó al foso. Creo que sí es esa. Uh -huh. Y hay, hay algo extraño porque, digo, si escuchan como blogueros que visitan Corea o gente que se muda a Corea es, es una sociedad muy segura ¿no? eh, hay este asunto donde el crimen es mínimo entonces el que las películas coreanas hayan exportado a lo largo <ríe> a lo largo de las últimas dos décadas tanto violencia, violencia. si sí, uno pensaría que es Tultepec <ríe> ¿sabes? Eh, entonces eso creo que es un punto muy muy interesante y solo añadir que creo que es, es lógico pensando en que también el cine asiático eh, pues venía de las películas conconesas de categoría 3 de uh -huh. los 80s y aunque esas películas y su momento desaparece porque el, el gobierno chino ¿no? se apodera como de Hong Kong e impone reglas muy fuertes a la censura, pues en Japón de todo está alguien como Shinja Tsukamoto que también tiene esa como Benita o eh, Yashuhiro Masamura y que eso, ¿no? Siguen, pues siguen dejando violencia el mismo Shinji
2: ...de uh -huh. Battle Royale... O sea. ¿También?
1: Sí... Sí, hay una... <risa> ...hay una... <risa> ...había algo en el ambiente... ...y... ...eso... Eh, ...agradecer a los DVDs que... ...curiosamente había mucho DVD de película coreana...
2: ...y japonesa de este lado... ...pero es que justo fue... ...por este parte Aguas que representó... ...Old Boy... ...y es que de alguna u otra forma... ...por eso es lo que te decía al principio... ...o sea... Nunca vi Old Boy, pero sí vi Old Boy. Claro, porque estaba ahí formas. en el... Es como es como seguramente alguien que no ha visto Parasite, pero que seguramente... Bueno, y ya vio de mucho hecho de lo de Old
1: Boy culmina en que Parasite se vuelve un hit mundial, ¿no? Uh -huh. Oscar, Palma de Oro. Y no, no quiero que nadie se enoje, pero creo que preferiría volver a ver Old Boy. <risa> Y bueno, antes de que termine, porque si nos escucha y no lo hacemos, nos va a regañar, un saludo a Jorge Grajales, que seguramente va a estar diciendo, yo antes de que, de que pasaran Old Boy en el Fico, ya había hecho un maratón de Parchangú, lo cual probablemente es cierto, porque también hay que decir que Jorge trabajó mucho de este cine, gracias a los torrents, antes de que pues, se popularizara, ¿no? eh, siempre ha sido un hombre avesado en la cultura asiática. Incansable. Le mandamos un saludo. Eh, Karen, antes de irnos, ¿hay alguna escena que quieras? Eh, ya hablamos de la escena del pasillo, que uh -huh. es quizá la más famosa, pero ¿hay alguna otra que quieras destacar?
4: Creo
3: que mi favorita, sí, genuinamente, es la del elevador cuando ve a la mujer por primera, o sea, después Ajá. de que sale y que él está como gato, o sea, sí, como que me pareció un detalle que siento que quizá en otro... ...otro director o en otro lado... ...no le hubieran dado como... ...ese... ...pues sí como es destacarlo... ...o sea se me hace así como... ...claro esos detalles que... que van creciendo algo... ...entonces me, me da mucha risa y... ...se me hace muy muy genuino, o sea pues sí claro... ...claro que pasaría.
1: Jorge ¿hay alguna escena que quieras destacar? Mm. A mí me gusta mucho cuando...
2: ...le saca los dientes con el martillo. <risa> eh, bueno es que sí justo es como... ...un momento de esos que ya... Te lo, cuen, te lo han contado tanto que luego decís, ah, claro, tiene sentido el porqué, es como tan, tan icónico y tan, tan memorable. Pero no sé, la verdad es que ahorita como pensar en una sola escena es, eh, es como difícil, porque quizá más que otra cosa vienen como muchos, un flujo de cosas es que justo como la película tiene una cadencia muy particular, creo que no hay un momento así... o sea, yo, term, yo pienso en términos como de una composición digamos como en específico, ¿no? de una una toma en uh -huh. específico pero es que justo no no es un no es una película de tomas es como toda una toda una cadencia, por eso creo que en ese sentido la, la secuencia del pasillo este, tiene como tanta tanta fuerza porque es alguien que simplemente sabe la duración o sea Chan es un cineasta que sabe qué duración deben de tener este las cosas sin pensar en términos como de eh, términos tan técnicos como de unidades uh -huh. ¿no? exacto como de unidades es un cineasta como muy intuitivo pero al mismo tiempo muy muy preciso entonces tener esa combinación es, es letal oye Karen ahora sí antes de irnos eh, decíamos que eres editora
1: de eso te dedicas todos los días así
4: es y hay una <risa>
1: película en cartelera que editaste que es la la décima parte de So es que es al mismo tiempo una secuela de la primera película, como se acostumbra ahora en Hollywood. Entonces, cuéntanos antes de un poquito de esa parte. ¿Estás feliz de que a la gente le haya gustado mucho la película?
3: Estoy sorprendida de que le haya gustado tanto. O sea, la verdad es que cuando, cuando leí el guión, como que dije... O sea, me llegó el proyecto y, y vi quién salía, que es pues, el actor... O sea, este, Jigsaw y Amanda Young. Pero pues ya dentro de la historia pues ya están muertos ¿no? Es como sí. que dije ¿y entonces? y ya pues es entre So 2 y So 3 este entonces como que dije ok creo que no es muy necesaria pero subestimé al fandom de So digo porque me gusta la primera mira que
2: para que hayan hecho 10
3: pero no es como una...
2: ¿No viste el cosplay?
4: No, estoy... Sí, no, no,
3: no. Y, y la publicidad, o sea, como que metieron mucho y sí, la recibieron bastante bien. O sea, sí, de nuevo, no es una franquicia en la que esté como muy... O sea, no es mi favorita, me gustó mucho la primera, pero no la seguí. O sea, de hecho, me eché todas justo cuando iba a arrancar el proyecto porque dije, no, pues sí tengo que...
1: ¿Las quieres ranquear al aire? Este... <risa> no, no es que...
3: <risa> Uno... Ay, sí. No, no pasa nada. Pero pero no, fue como muy interesante, o sea, fue muy divertido trabajar en una película como de ese volumen Con los gringos también, que pensaba, o sea, sí traen otra otro forma de trabajar, muy relajado, la verdad Incluso el director nos decía que estaba como sorprendido de que aquí en México decía que, que los horarios eran muy, muy muy poco tiempo, que no lo dejaban hacer llamadas de más tiempo, y así yo de, bueno, dile a toda ah, la bueno, industria. Es que también se filmó buena
1: parte de la <ríe> película de este lado. Sí, no, todo fue aquí, uh
3: -huh. todo fue aquí, este, entre la ciudad y la hacienda estaba como por Pachuca, creo, este, pero sí, toda, toda, toda se filmó acá. La dividieron en, en dos partes, o fueron, pues no fue tanto, fueron seis semanas de, de rodaje, este... En octubre y luego ya en enero. Pero, sí.
1: Pues Karen, muchas felicidades por gracias. el trabajo <risa> y porque le ha ido muy bien a la película Sí, la
3: sí, sí, les ha es gustado. una
1: sorpresa. Y muchas gracias por haber venido esta noche.
3: No, gracias por invitarme.
1: Eh, ¿Hay algún lugar donde te puedan eh, localizar los radioscuchas? En... O quizá no quieras que te localice también no, se sí, vale.
3: Sí. Eh, en Twitter, <risa> que ya no es Twitter, estoy como Karen is not here. Y bueno, en todos lados estoy así. En Instagram.
1: Karen, muchas gracias.
3: A ustedes.
1: También muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo esta noche Y que planea ver Oldboy próximamente Arturo González estuvo en los controles Alba Martínez estuvo en continuidad Estuvo aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete Jorge, Muchas, muchas gracias. gracias
2: Rafa, muy buenas noches Espero que salgas a ver más Cine Coreano Siempre
1: O al menos el concierto de Taylor Swift Que va a coincidir con el restreno de Oldboy A partir de este
2: jueves Hijo, no me la pones complicada
3: Creo que es más fácil que encuentres boletos para Dolby. Que... Va a ser más sencillo eso. <ríe> <sí. risa>
2: Muchas gracias a
1: todos los que nos escucharon aquí en el 96.1 de Radio UNAM. Los dejamos en compañía de Raquel Miserashi en Sálvense ustedes, esto es Resistencia modulada. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes aquí en Derretinas. Hasta luego.
2: El, el estar 20 años al aire. En el cine entonces no pasa nada.
4: La debe continuar, pero la permanencia no es voluntaria. Terretinas.
0: Terretinas.
1: Un tejido infinito de impulsos,
0: un diálogo en los matices del silencio.